1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
1: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos Quiero dejar de
3: contar Fragmentos de mi alma en pedazos Recuerdos que están sofocando ¿Por qué nos hicimos tan mal? Quiero dejar de pelear Salir de esta oscuridad y remediar lo que hicimos, nos dijimos. Muy buenos días,
4: muy buenos días, qué gusto saludarles. Nos da eh, mucho, mucha alegría recibirlos en Hagamos. Además de que eh, pues estamos haciendo un equipo, estamos en las noticias con Javier Alatorre y escuchábamos esta canción Respirar de Jessie Joy, ¿no? Que la verdad me gusta, ¿por qué no las cortan tan así, Betty? A ver, ponle un poquito para saludar a Miguelito.
3: En algún momento fue un de cuento hoy ya no lo encuentro siento que te pierdo hagamos el intento de volvernos a escuchar quiero dejar de contar fragmentos muy bonita, los hermanos Jesse
4: y Joy estrenan esta canción que forma parte de su sexto álbum e iniciarán una gira de conciertos Tour Clichés por 22 ciudades en Estados Unidos, comenzando por Puerto Rico y terminando en California. ¿Ibas, Miguelito, a los conciertos? Buenos días, ¿cómo estás?
5: Sí, por supuesto que sí, por supuesto que es una parte muy importante sin duda de la vida de cualquiera asistir a este concierto con su con su artista, artista favorito, antes de la pandemia, la verdad es que sí tratábamos de ir eventualmente a cualquier concierto, insisto, con nuestro artista favorito, creo que es una parte de diversión muy sana, y creo que es una parte que urge, urge que se reactiven por fortuna, ya está sucediendo así Anita Lomeli, este fin de semana, por ejemplo en Quintana Roo, se va a llevar un concierto internacional Andrea Bocelli, en la zona de Playa del Carmen, imagínatelo escuchar Andrea Bocelli a la orilla del mar.
4: No, y lo, lo más lindo es tu gentileza por habernos enviado los boletos, porque ya estamos listos. Oye Miguel, va a ser verdaderamente eh, un espectáculo fuera de serie, ya nos reportarás porque escucharlo y en ese paisaje debe de ser increíble. ¿Tú vas a ir?
5: Sí, por supuesto, ya estamos ahí tratando de ver todas las posibilidades para irnos, pero por supuesto, hay que hacerle. Es la verdad es que es un concierto único, Claro. Un único hay que aprovecharlo. Este semáforo, esta semana, perdón, el semáforo aquí en Quintana Roo ya está en verde. Entonces creo que es una muy buena, es una muy buena posibilidad. Entonces, pues sí, vamos a tratar de, de cuidarnos lo más que se pueda, claro. teniendo la sana distancia. Por cierto, eh, tengo que realizarme la prueba y tengo que imprimir mi nuevo eh, expediente de la vacunación, porque son requisitos que te van a estar pidiendo para poder ingresar.
4: Mira, hay que tener el certificado y sacarle varias copias. Yo lo tengo en, en mis tres bolsas, ¿no? En mi maleta que siempre traigo por todos lados, porque no sabes cuándo lo puedes necesitar por cualquier cosa. Un abrazo a las personas que en este momento pues están eh, en casa, esperemos que estén en casa descansando, si tienen eh, COVID o hay que tomarlo en serio, no hay que bajar la guardia, y sí, fíjate que le tengo mucha fe al cubrebocas y al gel, y sí tener sana distancia, ahora que tengo una nietecita de seis semanas de nacida, pues la verdad es que la veo el 80% del tiempo con cubrebocas, porque estoy en la calle trabajando, entonces no puedo claro, regresar, ¿verdad? Y tenerla, pero pero sí es muy importante tener, tener, tener ese cuidado, y Miguelito, fíjate, vas a decir que... Qué, qué exageración, pero no, hoy es Día Nacional del Cronista Deportivo. Un abrazo a todos nuestros compañeros, que la verdad es un talento muy particular pues que se debe de tener, además de conocimientos para ser cronista deportivo, también es el Día Internacional del Pensamiento del Boy Scouts, y ya ves que este es un trabajo en equipo, que pues cuando nosotros éramos chiquitos había muchos grupos de Boy Scouts y de guías en nuestro país también, pero es un movimiento a nivel mundial, y Día del Agrónomo, por si usted estaba con pendiente, ya te estoy viendo la cara, Miguel Aquino, de que qué bonito que estamos empezando de esta manera. Javier Alatorre, en cualquier momento, momento se nos incorpora, él está en la cabina alterna, así que en un momentito estaremos platicando con él, pero tenemos mucha información para compartir por dónde quieres empezar Miguel.
5: Bueno, primero que nada, queremos empezar mandándole un abrazo a todos nuestros amigos en el estado de Michoacán. El día de ayer, eh, pues se registró ahí un hecho entre los maestros y los policías. Vamos a estar en vivo desde el lugar de los hechos. En Chiapas también a todos nuestros amigos que nos acompañan en la zona de Chiapas. Un abrazo, un abrazo muy fraterno. Y también, bueno, vamos a estar en la Ciudad de México en unos minutos más. Vamos a estar platicando con la señora Lorena Aguilar. Ella es madre del pequeño eh, eh, Evan, un pequeño que lamentablemente murió por. Dicen sus padres que porque no tuvo su tratamiento de cáncer. El asunto es que ellos presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República y el día de hoy, bueno, pues estarán declarando al respecto en este avance. Y ahí nita toma agua porque te veo muy angustiada. Es que déjeme decirle que en la comunicación que tenemos, aunque estamos en radio, oye, por cierto, mandamos abrazo a nuestros amigos hasta Chicago y hasta la zona de San Antonio. Esta semana estamos estrenando estaciones allá en la zona de los Estados Unidos entonces, Anita y yo también, bueno, tenemos una comunicación vía Zoom y esto nos permite, bueno, pues tener un mejor, un mejor contacto cuando estamos, cuando estamos a distancia. Entonces, le mandamos un saludo a todos nuestros amigos hasta la Unión Americana y, por supuesto, también a todos nuestros amigos a lo largo y ancho del país. Vamos a continuar también, bueno, el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador por ahí también hizo algunos comentarios acerca de lo que está pasando en Estados Unidos, de cómo han llegado todas las críticas también, desde la Unión Americana, en torno a su gobierno, principalmente con el asunto de los periodistas, y en donde Plano dijo que el senador Ted Cruz, el senador que aquí escuchábamos hace unos días, pues dice que es un metiche, que es un metiche y que se debía dedicar a otras cosas, ni no estar criticando las actividades las actividades del gobierno. Mucha actividad y, por supuesto, pues también en el Instituto Nacional Electoral, vaya ayer agarrón que se dieron los este, consejeros del línea con los integrantes de Morena con este asunto de la revocación de mandato, porque dicen que no se está organizando como debería de organizarse, dígalo
4: Pues mira, lo que pasa es que ya lo decía Lorenzo, Lorenzo eh, Córdoba, Córdoba en este espacio... Que debido a, a que no hay el presupuesto ni el dinero que ellos necesitan, pues no será igual la instalación de las casillas que como en una elección federal, que la ley, que por ley tendría que ser lo mismo. Él lo aclaró. Entonces, eh, pues serán menos casillas. Lo que hay que hacer es que desde un día antes hay que estar muy pendientes de eh, a dónde queda la tuya porque será en el municipio, pero pues ya no donde fuiste a votar en las elecciones federales. Entonces, pues bueno, el presidente eh, no deja de decir que pues, están haciendo eh, este el tema de la revocación del mandato por parte del INE a regañadientes, ¿no?, a fuerza, y que pues así es muy complicado. Entonces, bueno, traen un pleito casado que terminará seguramente en una reforma. Ya veamos, eh, veremos de, de qué tipo es esta reforma, y quien está muy pendiente es Javier Alatorre. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buen día. ah no, ah, ¿qué crees? Me dice? los estoy escuchando, y yo, ah, pues muy bien, sí. qué bueno que nos estás escuchando nosotros flojitos y cooperando ya, enchúfale para que ya podamos estar contigo y pues que nos platiques cómo te fue ayer y hablar de todos estos temas tan interesantes, también Miguel aquí no hay un tema que vamos a abordar, Ana Paula Ruiz de 41 años, pues resulta que esta mujer logró tomar la foto de su asesino, quien le disparó cuando la mujer reclamaba la moto que le acababan de robar a su hijo. Los hechos ocurrieron el sábado 19 de febrero en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Una tragedia sobre otra tragedia, Miguel Aquino.
5: Y la verdad es que es algo que que no podemos dejar pasar, tenemos que levantar la voz hoy espero que esta imagen que, que ya se está difundiendo en las redes sociales, que estaremos ahí transmitiendo también a través de nuestras cuentas, a través de Twitter, Facebook, Instagram, ahí, bueno, evidentemente necesitamos la ayuda para detener a este criminal, para detener a este sujeto que no se tentó el corazón, o sea, una mujer evidentemente que trataba de ayudar a su hijo después de que le había despojado la moto, ya nos contaron todos los detalles de nuestros compañeros corresponsales, pero el hecho es de que hoy este delincuente debe ser de los buscados. Creo que esa es una parte muy importante que debemos de analizar y sobre todo en la que debemos de trabajar Sociedad y Autoridad, Anita Lomelí, que es el precisamente unirnos para tratar de terminar con estos delincuentes, tratar de, de, de terminar con la violencia. Yo siempre lo he dicho, yo soy partidario de que en el trabajo de la seguridad y en el trabajo en muchas otras vertientes, tiene que ser un trabajo en equipo. De repente, uno como sociedad quiere que la autoridad haga todo. La verdad es que no es así. La verdad es que nosotros como sociedad también tenemos que ayudar. Y en el caso, en el caso de esta joven chapaneca, de esta joven madre chapaneca, creo que lo podemos demostrar difundiendo la imagen de este sujeto. Y no, y vaya, no se trata de difundir la imagen de un sujeto que se presuma inocente, aunque lo marque la ley. Porque incluso en el momento que ella toma la foto, él le, la tiene encañonada, se ve claramente cómo la tiene apuntándole con una pistola y posteriormente la, la, la acciona, la foto se alcanzó a tomar y eso es precisamente de lo que se está comentando.
4: Así es, Miguel, aquí no estaremos hablando de ese tema, claro que le vamos a dar retweet ahorita encuentro la fotografía y también comentar que en la sesión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas para analizar la situación de Ucrania, pues México insistió en la salida diplomática y refrendó su compromiso con ese país, pero la mera verdad es que Putin reconoce la independencia de las provincias separatistas de Ucrania, así que de inmediato el líder ruso anunció el envío de tropas a esas regiones separatistas. En respuesta, Estados Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que Putin viola los acuerdos de paz de Minsk. Entonces, seguimos con los dimes y diretes y este, cada vez más nerviosos en cuanto a que estalle ahí un conflicto bélico, una guerra, porque además dicen que Putin dice una cosa y hace la otra, ¿no? Este, cosa que también me parece. Eh, muy delicada porque no hay forma de ponerse de acuerdo. Y regresamos al papel de la ONU, ¿no? Escuchamos la posición de México, pero finalmente sí la ONU tendría que tener una injerencia distinta para decir: eh, a ver, antes de que se armen eh, los cañonazos, sentémonos en la mesa. Y, y esto, Miguel Aquino, no sucede. Sí entiendo que hay limitaciones internacionales, pero no puede el señor Putin empezar una guerra así de fácil.
5: Sí, sin duda, sin duda. En pleno 2022 no entendemos todavía cómo puede existir esta amenaza de guerra en donde pues, se supone que deberíamos de ser ya más civilizados, en donde deberíamos de tener más esa conciencia de poder negociar y sobre todo de poder, de poder arreglarnos, de poder aclarar y sobre todo de poder entender. Creo que esa es una parte importante. Me llamaba la atención de los discursos que ha estado dando el presidente ruso, Anita, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, en una en donde... el porque él ha estado dándole la cara a la prensa, ¿no? A la prensa rusa y a la prensa internacional. Y en una de las entrevistas, en uno de los cuestionamientos, él des, eh, le preguntaban acerca, pues, de la posición de Estados Unidos. Evidentemente dice, pues, yo no sé qué pensaría, o sea, reclamaba Estados Unidos, que porque supuestamente Estados Unidos estaba colocando armamento cerca de las fronteras de Rusia y de Ucrania. Entonces decía, yo no sé qué pensaría Estados Unidos si nosotros, el gobierno ruso, pusiéramos algunos misiles en la frontera con Canadá o en la frontera con México. ¿Cómo, ¿Cómo reaccionaría el gobierno americano? Es más, que no se les olvide, porque también se le cuestionó acerca de la independencia que reconoció el día de ayer de dos eh, poblados, que hoy bueno son países independientes de lo que antes era la URSS, que formaban parte de Ucrania. Es una situación ahí un poco compleja, pero más o menos ese es el asunto. El hecho es que me llamó la atención porque decía, es como si en este momento los Estados Unidos deberían regresarle a México, California y Texas. La, lo más decente que tendrían que hacer los norteamericanos es regresarle a México el territorio que le arrebataron. Eso fue lo que hice yo con estos dos eh, estados, que ahora son estados independientes, que fueron liberados de Ucrania. Imagínate el, la declaración ay, de Putin directo ay, hacia, la, hacia el mundo occidental.
4: Pensé que estaba en Palacio Nacional cuando escuché eso, pero no, ya te entendí que estabas hablando de Putin. Oye, y, pero... Sí, sí. Eh, 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 y, y pues complica, agravó ayer el conflicto de Rusia eh, con Occidente mediante dos, esas dos decisiones de las que estás hablando ahorita. Y pues bueno, ya llevó esto a la Unión Europea a anunciar sanciones contra Rusia por ese acto que considera ilegal. Y la segunda al comunicar que enviará tropas a los territorios secesionistas. Rusia ha declarado que el despliegue de sus tropas en la zona tiene como objetivo el mantener la paz pero los decretos firmados por Putin sobre las dos regiones alimentan también la posibilidad de una intervención mayor del Kremlin. Pues así así las cosas en esta parte del mundo. Eh, y, oiga, tenemos también... Estábamos hablando al principio, Miguel, de tu concierto. Es importante mencionar que la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas el país registró 4,832 contagios y 98 defunciones por el coronavirus. Y con estas cifras, México suma 5,418,257 casos y 315,786 muertes por COVID-19. Muy importante entender los colores del semáforo. Sí, muy importante salir a trabajar por supuesto que sí pero es mucho más importante cuidarse y cuidar a los demás. A veces en el transporte público, más bien siempre, es imposible hablar de sana distancia, pero traiga su traiga su gelecito, si puede, compártalo, y no se quite el cubrebocas. Si va a tomar agua, espérese a que se pare la estación en el metro, o que se baje, evite, en el camión, entiendo los trayectos tan largos, pero hay que cuidarnos. Fíjate que me pasó algo muy curioso, antier me parece que fue cuando eh, pedí un Uber, y en la aplicación me pidieron que mandara una foto, me salió así, foto que estás usando cubrebocas. Y yo, pues sí, traía cubrebocas, estaba en la calle, la mandé. Y ya eh, llegó el, el, el señor del Uber, este porque hay mucha gente que dice, sí traigo cubrebocas y no traen cubrebocas. Y cuando ya llegan las personas, pues oye, ya, ya es una lana que ellos... Llegaron al servicio y las personas no traen cubrebocas. De verdad debemos de extremar precauciones y esté muy pendiente si es de los rezagados porque es tiempo de buscar dónde vacunarse. Este booster, este tercer, el refuerzo, como le decimos en México, vale mucho la pena. Y saludos, saludos a todas las personas que están en este momento, en esta circunstancia, Miguel.
5: Así es. Bueno, vamos hasta Chiapas. Ya está nuestra compañera Patricia Espinosa, corresponsal del Heraldo Radio, precisamente en Chiapas. Ya lo decíamos, este fin de semana en San Cristóbal de las Casas, una, una madre, una madre, una madre muy joven, enfrentó pues, a un sujeto que se robó la motocicleta de su hijo y lamentablemente pues, el desenlace fue mortal. Toda la historia no la tiene Patricia Espinosa. Patricia, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Gracias Igual, por esta ¿cómo comunicación. Qué
6: gusto saludarlos desde el Chiapas. Pues, eh, en, en efecto, decirles que, bueno, Ana Paula Ruiz, de 41 años, quien fue asesinada el sábado 19 de febrero eh, aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, pues al tratar de impedir el robo de la motocicleta de su hijo, tomó una foto de su agresor antes de que éste le disparara, como, como bien lo comentaban ustedes hace un momento, eh, Miguel Alejandro N., hijo de bueno, pues relató que dejó estacionada su unidad sobre la calle Crescencio Rojas, esquina con calle Álvaro Obregón, y se dirigió al hotel, decirte que en pleno centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, donde su mamá, bueno, se desempeñaba como recepcionista. Al salir de la, eh, al salir, bueno, pues la motocicleta ya no se encontraba, la buscaron y vieron a una persona del sexo masculino que la llevaba jalando, bueno, un cómplice, lo esperaba a bordo de, de, de otra motocicleta y, bueno, Paula eh, y Miguel Alejandro, el hijo, exigieron la entrega de esta, mozo, de, de esta motocicleta. Uno de los de la, ladrones, bueno, sacó un arma de fuego y le disparó eh, a Paula en el pecho, que fue, eh, por cierto, llevada al Hospital de las Culturas, eh, algunos cerca, cerca de, de este lugar, donde finalmente, pues el domingo en la madrugada, eh, la joven perdió la vida. Decirte también que, la Fiscalía General del Estado pues inició una carpeta de investigación en contra de quién o quiénes resulten responsables por los delitos de robo con violencia y homicidio y bueno, ayer por la tarde pues le dieron Cristiana, ofrecieron una misa y, y le dieron Cristiana sepultura a Paula y bueno, pues esperan, decirles también, se esperan diversas movilizaciones aquí en San Cristóbal de las Casas en los próximos días de diversas organizaciones de feministas, de incluso empresarios que se han eh, pues manifestado en contra de este tipo de situaciones acá en, en San Cristóbal eh, de las Casas, Anita.
4: Pues es terrible lo que nos estás eh, narrando y bueno, en función de las autoridades, ¿qué? Mira, quiero decirte que
6: incluso ayer eh, circuló en las redes sociales la fotografía de una persona, eh, eh, al parecer integrante de, de los llamados Motonetos, que es un grupo delincuencial que opera en la zona norte de San Cristóbal en las casas. Sin embargo, las autoridades de la Fiscalía General del Estado, bueno, pues dieron a conocer, más bien desmintieron eh, la detención de esta persona, incluso eh, lo están buscando. Ustedes también ya se han cuenta de la fotografía que tomó Paula en momentos antes de que le dispararan, este, esta fotografía que está circulando porque están buscando a la persona. Un está prófugo de la justicia, lo están buscando y bueno, pues no hay más detalles eh, al respecto, Anita, sin embargo, por supuesto que nosotros les vamos a tener eh, toda toda la información y pues ya decías, bueno, están compartiendo este, esta fotografía, la última fotografía en la que encontraron en su teléfono celular eh, de, de, de la mamá eh, de Paula.
4: Bueno, pues la, la vamos a compartir nosotros también, aquí ya, ya, ya la tenemos en nuestras redes sociales, así que, pues si es una forma de ayudar, ayudemos, luego resulta que, que vemos todos menos las autoridades, ¿no? De repente siento que como que algo les pasa, que, que son quienes quienes no ven, porque pues se ve perfectamente el rostro de esta persona, y si son, ¿cómo le dijiste que son? ¿Son los motonetos? Hay un grupo delincuencial que le llaman los Montonetos en San Cristóbal de las
6: Casas, que incluso estaban, eh, se había mencionado que era un integrante de este, de este grupo delincuencial en la zona, sin embargo, bueno, eh, se desmintió eh, porque se dio a conocer la fotografía, esa fotografía era de hace eh, tres años de una persona que habían detenido de, esta, de este grupo delincuencial, pero no es él, no es él, y bueno, eh, por eso están circulando la, la fotografía que, que tomó eh, pues la misma Paula, y este, pues para poder eh, localizar a esta esta persona, quien fue que le disparó en el pecho, y pues a esta persona que iba saliendo de, de su trabajo en uno de los hoteles
4: principales aquí en San Cristóbal de las Casas. Anita. Pues danos tus redes sociales porque vamos a checar esta fotografía que sea la verídica.
6: Claro que sí, Anita, por supuesto que vamos a estar muy pendientes. No te escuché muy bien, pero con mucho gusto vamos a estar eh, pendientes, Anita.
4: Gracias, gracias, muy, muy buen día Miguel. Hasta luego, buenos días Buenos días, ¿cuál es la, la foto apropiada Miguel? ¿Cuál es la que debemos tuitear? Miguelito Miguel, Miguel, tu micro
5: Ahí estamos ya okay. Mira, estoy aquí precisamente viendo, viendo las imágenes y yo creo que eh, al final, esperemos a lo que dice la autoridad pero creo que la fotografía es muy clara, un sujeto a bordo de una motocicleta azul con blanco, con un casco en negro, se le alcanza a ver parte del rostro y está empuñando la pistola precisamente hacia la persona que le está tomando la fotografía. Esa es la imagen que se ha difundido, porque finalmente quedó en el teléfono de la víctima, evidentemente, después de que ese tipo le disparó, porque ella quedó herida y en el momento que la trasladaban al hospital, como ya escuchamos, es cuando pierde la vida. Creo que esa es parte de la, de, de la imagen que en este momento se está dando a conocer y esperemos que, por supuesto... Continúe con el trabajo, continúe con el trabajo la autoridad. Oye, Anita, Oye, sí. Y ahorita precisamente que estamos en estos temas, eh, déjame decirles rápidamente saludos a todos nuestros amigos, ya lo, ya lo decía muchos de nuestros amigos que nos escuchan en la zona de Texas, si alguien iba a buscar a Emma Coronel, a la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, a la prisión en la que se encontraban en la zona de Nueva York, bueno pues les digo que ya se mudó al estado de Texas. Ya bueno, no pero está. sigue,
4: digo, está, está en un está en un reclusorio de mínima seguridad, pero sigue recluida, ¿verdad?
5: De muy mínima seguridad es la cárcel de Carlswell en la zona del de, norte de Texas. Ahí fue trasladada. De hecho, es considerado un centro, un centro médico penitenciario, algo así muy parecido a la al Centro Médico Penitenciario que tenemos nosotros aquí en la, en, la, en la Ciudad de México. Y bueno, pues fue trasladada, esto está en la ciudad, en la ciudad de Fort Worth, es una prisión, ya lo decía yo, de mínima, mínima seguridad, y también, bueno, pues cambió la fecha, ya lo habíamos comentado, recordar que le disminuyeron otros seis meses, y pues ella, su liberación está estipulada para el 13 de septiembre del 2023. La esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán, es trasladada, es trasladada a un penal de mínima seguridad en Fort Worth, Texas, y bueno, se confirma que su fecha de liberación será para el 13 de septiembre de 2023, después de la sentencia a la que había recibido de tres años, tres años que evidentemente no va a cumplir, sino se le irán disminuyendo.
4: Bueno, pues, eh, y esto es debido a los acuerdos a los que ha llegado, ¿verdad, Miguel?
5: Seguramente acuerdos que, por supuesto, no sabemos en este momento de qué se trata, acuerdos que evidentemente eh, tuvo que haber llegado la señora, en Estados Unidos, de repente, para poder tú tener ese beneficio de cambio de prisión o ese beneficio de tener visitas o ese beneficio de liberar, de, de, de tener tu libertad adelantada, son, en varias, son, dos, son dos cosas principales en el caso de narcotráfico. La entrega de activos, que tú reconozcas que tienes cierta cantidad de dinero, ciertas propiedades y se los cedes al gobierno de los Estados Unidos o por intercambio de información por intercambio de información que les permita eh, pues detener y que les permita capturar a otros integrantes del crimen organizado. Sinceramente desconozco el acuerdo al que llegó la señora Emma Coronel. Las fuentes que yo he consultado en algún momento me dicen que es más por el lado del dinero, es más por el lado de activos que por la información o la entrega de otros... De otros personajes, pero bueno, lo que sí es un hecho es que ha obtenido y ha recibido muchos beneficios que incluso hoy la tienen ya en una prisión de mínima seguridad y con una eh, liberación eh, eh, adelantada de la sentencia que ella recibió originalmente. Entonces, sí, sí hubo acuerdos, pero creo que los acuerdos tuvieron que ver más con un asunto de la nanita.
4: Y en tiempo récord, la verdad es que lo ha conseguido de manera muy rápida, estaremos pendientes de este caso que seguramente seguirá dando de qué hablar, pero pues es momento de hacer una pausa, Miguel, aquí no estamos en las noticias con Javier Alatorre y ya volvemos
3: Puede que al fin nos rescatemos si ya caímos, volemos sin ver atrás fue un amor de cuento, hoy ya no lo encuentro Siento que te pierdo, hagamos el intento de volvernos a escuchar Quiero dejar de contar fragmentos de mi alma en pedazos Recuerdos que están sofocando, ¿por qué nos hicimos tan
2: con Javier a través de Twitter. Arroba javier la Torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: 11 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. El ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, murió a los 71 años Informó la máxima casa de estudios. Descanse en paz. Rocío Banquels abandonó la bancada del PRD en la Cámara de Diputados para unirse a la mitad al Movimiento Ciudadano. La diputada se encargará por el momento de los temas referentes a la cultura, diversidad y niñez. La diputada federal Celeste Sánchez por el Partido del Trabajo fue encontrada muerta la tarde de este lunes al interior de su domicilio en Durango. Hasta el momento se desconoce la, casa, la causa de su muerte. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 36 centavos y se vende en 20 con 49.
5: Muy bien, pues ahí, están, ahí está toda la información. Muchas gracias, Anita Lomelí. Sí, un hecho. Eh, Agustín Rodríguez, fíjate que ahorita que comentabas sobre este líder del STUNAM, este líder que, que pierde la vida, pues líder de toda la vida, seguramente muchos de nuestros amigos que nos escuchan, que trabajaron en la Universidad Nacional Autónoma de México, que la trabajan, algunos seguro lo recordarán, lo recordarán muy bien, otros lo recordarán como un líder que siempre se posicionó de la silla y que, no la, y que nunca la quiso ceder, yo, yo lo conocí en 1999, hace 23 años, él ya era, por supuesto, líder del Estunam, en el conflicto de la UNAM, no sé si recuerdas, Anita, el sí, ¿cómo, del ¿cómo consejo, no? en el conflicto del Consejo General de Huelga, y de repente cuando llegó un momento que ya estaba todo muy radicalizado, en donde ya los paristas, el Mosh y compañía... No nos, este, no nos dejaban ingresar a los medios de comunicación. Fíjate que Agustín siempre salía a, a, a tratar de protegernos y de hacerlos entender que finalmente los que estábamos ahí como reporteros, ¿por qué no estábamos haciendo otra cosa más que nuestro trabajo? Cuando de repente nos tocaba estar muy temprano, que estábamos uh -huh. tocaba muy, muy temprano en Ciudad Universitaria, cuando estaban las tomas de los institutos, incluso este, pasaba en su camioneta y hasta el detalle de dejarnos un café. La verdad es que era un personaje... Sí, era eh, un personaje. Controvertido pero que entendía y era de esos de los que sí de repente andaba, insisto, mucho insisto, muchos seguramente lo, lo, no, lo, no lo han de recordar con buena ¿Quién? con una muy buena idea, pero la verdad es que a mí en lo personal, en la época de la digo yo nunca trabajé en la UNAM, como periodista, recuerdo este tipo de detalles. que Pues tenía.
4: es que ocupó la Secretaría General del Estunam por 28 años. ¿Eh? Eh, sí, sí, y pues bueno, oaxaqueño, ingeniero electricista, lamentablemente pierde la vida este a consecuencias de complicaciones derivadas de COVID. Pero ahora sí, si no me equivoco... Pues yo lo estoy oyendo por... desde... Ahora
1: un... sí. Los estoy oyendo y dije, me voy a poner como público muy a gusto para ver, para estar oyendo ahí Radio Chairo. Pero pues bueno.
4: ¿Qué te pasa, Javier? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál radio? Chay?
1: ¿Cómo están? Qué gusto, qué gusto saludarlo. Fíjate que se nos fue el tiempo rapidísimo. Le ofrecemos una, le ofrecemos una disculpa. Este, que conste, Miguelón, que a las siete y media de la mañana ya estábamos ahí revisando los contenidos. Anita Lomelita. Como siempre.
5: Andaba, córrele para acá, oye,
1: córrele para allá, en fin. Ya no
4: nos contaste cómo terminó la fiesta.
1: Fíjate que no hubo fiesta, habrá fiesta pronto. Yo creo que hubo pastel, te refieres uh -huh. al aniversario del noticiero. La verdad es que estuvimos trabajando muchísimo para el reestreno del noticiero de la noche, y, y, y afortunadamente todo salió muy bien, pero pues ya sabes el nervio de que mete el, el dron, mete esto, cambiamos el equipo, cambiamos la tecnología, cambiamos las cámaras, cambiamos todo… Y entonces pues estábamos ahí un, un poquito nerviosones, así son los programas en vivo, pero afortunadamente todo salió muy bien, todos muy contentos, Gonzalo Oliveros, pues allí estaba este come come pan dulce el nervio y así. <risa> y, este, y entonces pues no hubo tiempo de, de la celebración, puro pastel, ya llevamos tres pasteles. No, pero pero puro puro pastelito ya habrá ocasión para la fiesta que es un fiestón ¿eh? vamos a invitar a nuestros amigos del público el, el fiestón de, de aniversario de, de hechos yo sin duda sin duda la fiesta de aniversario del noticiero es la mejor fiesta de, 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 todo lo, de toda la televisión azteca sin duda porque como todos de alguna manera están involucrados se hace una fiestota van no sé, este mil personas, no sé cuántas y. Es, de, es muy elegante y bueno, todo el mundo. ¿Tú, concurse, ¿Tú fuiste señorita Hechos, sí, ciudadanita Anita, o concursaste? No, fíjate que no.
4: concursé tres veces, pero nunca, nunca gané. Me quedé en el tercer lugar. nada Yo gané un, un concurso de disfraces que era yo de Kiss, ¿te acuerdas?
1: Ah, es que hubo también, también hemos hecho de disfraces.
4: También sí. Me
1: acuerdo cuando fuiste de la de la super niña y te tiraste por ah, un sí. balcón y ah, todos sí. te cachamos. Lástima que...
4: No, sí. no estaba bajito sí, sí, me acuerdo de todas esas aventuras oye, eh, y también para celebrarte, ¿qué crees? va a pasar el noticiero de, pues, por la 1390 de AM de Reynosa Ah,
5: del, me... el noticiero de radio, seguimos ampliando. Felicidades,
1: felicidades a Reynosa, Tamaulipas. Qué gusto. Nuestros amigos allá en Tamaulipas que están batallando todavía no tienen los calorones. Todavía, ah, no, ¿cómo no? Ciudad Victoria ya está por arriba de los 30, 32 grados. Saludos a Victoria. Saludos a, a mi hermano, a mi cuñada. Ya ves que ciudad que mencionamos, ciudad que tiene parientes <risa> afortuna bueno. afortunadamente. Y traen un broncononón de sequía fuerte, Miguel, fuerte la sequía. Sí, Todavía no 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 ha llegado la bendición de las lluvias y entonces los productores del campo, la, la, la gente que tiene sus animalitos, cómo está batallando allá en Tamaulipas.
5: ¿Mm? Bueno, sí, en un rato más sí. vamos a estar platicando precisamente con el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable, porque ya veíamos que hay un problema en la ganadería, hay un problema en el campo, pero por supuesto que también hay un problema con los habitantes en varios uh -huh. municipios de Tamaulipas que estarán enfrentando la sequía, un problema nada menor, nada menor lo que están enfrentando en una de las sequías, dicen dicen eh, los especialistas, los meteorólogos, una de las sequías más fuertes más dañinas en este 2022 que se puede presentar. Señor.
1: Bueno, pues ahí está. Hay información importante, hay información en desarrollo importante que le estaremos eh, eh, dando a conocer en, 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 la, en la cuestión de la industria eléctrica. Ya ves todas las discusiones que hay para avanzar en la reforma, en la reforma eléctrica y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad que la verdad este, sí va a ser todo un tema, sí va a ser realmente todo un tema esta situación y veremos si efectivamente una de las argumentaciones, una de las justificaciones es que si avanza la reforma eléctrica, pues nos va a llegar el recibo de la luz más barato y quién no estaría a favor de eso, yo creo que todos definitivamente todos. y ahora que empiezan los calores, per, va, vamos a ver, pero lo que no es justo es que esa sea la argumentación y a la hora de la hora te digan bueno, eh, la letra chiquita dijimos que sí, pero que no, pero que sí, pero que no el hecho es que la, este, la Suprema Corte de Justicia, la Suprema Corte congeló todos los amparos, todos los amparos que, que ya se habían ganado en contra de la de la reforma eléctrica. Y entonces pues eso fue una cubeta de agua fría para todas las empresas nacionales y extranjeras, todo el capital extranjero que se ha invertido en la generación de energías limpias. Eh, muchas personas presentaron sus amparos, dijeron, oye, pues ¿cómo? Si tenemos ya que una inversión millonaria, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo va a ser que nos echen del país o que nos echen de la industria con unas pérdidas enormes? Entonces promovieron amparos, se les dio entrada a los amparos y ahora la Corte, la Suprema Corte, suspendió todos estos amparos hasta que se resuelva este, Pues toda esta, esta situación. Hay un tema ahí muy complicado. Lo que se tiene que resolver es si eh, esto que quiere la Comisión Federal de Electricidad de tener preferencia eh, sobre el sector privado es, eh, es un tema legal, es un tema constitucional y pues yo me imagino que les van a hacer manita de cochi para que digan que sí es constitucional. En fin, ahí están, va avanzando de alguna manera el, eh, ¿cómo se llama? el la,
4: la, eh, la En el Parlamento Abierto, en las negociaciones, dices. Sí, sí, sí. Porque sí, sí yo, yo creo que, eh, pues sí, la, la iniciativa privada, pues sí plantea hacer algunas, este, Ajustes, como ellos le llaman, ajustes a la ley eh, que tienen que ver, pues, con el autoabasto. No hay que poner, dicen ellos que hay que poner reglas para que no se haga un mercado alternativo que se regule porque uh -huh. tampoco puedes consumir exactamente todo lo que produces. Entonces, uh -huh. esto puede ser eh, comercial com comercializado dependiendo de un margen. Entonces, uh -huh. bueno, vamos a ver. Yo creo que es importante que después del Parlamento abierto sí haya ajustes, porque uh -huh. eso quiere decir que habla de negociaciones, no, no de imposiciones. Me parece que sería pues, muy importante esta parte.
1: Pues va vámonos despacito, porque luego estos señores utilizan un lenguaje que lo único que hacen es enredar a la gente y enredar y perder todas las... Eh todas las oportunidades de inversión y de tener energías limpias, pero ya veremos por lo pronto se suspenden los amparos y atención todos aquellos que tienen planeado ir a tomar casetas, no sé cuándo viene el siguiente puente pero es un dineral en la toma de casetas en todo el país y lo sabe eh, lo saben por ejemplo pues todas las personas que toman las, las casetas de Guerrero se pueden llevar varios millones de pesos sobre todo cuando se trata de un, de un puente o las casetas en en cualquier parte del país. En Sonora les dijeron que para que no tomaran casetas les iban a dar el dinero que eso significaba. Eso fue lo que les ofreció el presidente. Les dijo ya dejen de tomar las casetas y las ganancias que sacan se las vamos a dar aparte. Y se fue. ¿no? El presidente dijo eso y se fue y le dejó la cuenta a Durazo. Vamos a preguntar si efectivamente ya Alfonso Durazo está pagando de su cartera, está pagando de su bolsillo o de dónde va a sacar para darles el dinero a las personas para que dejen de, de tomar las casetas, fue algo verdaderamente insólito, pero nada más, muy, muy rápido Anita, a partir de mañana quienes tomen la caseta los van a meter a la cárcel o eso... Salió publicado hoy en el Diario Oficial de a la ver, Federación. Eso Dicen, hay que hacerlo que en letras tomen, grandes, porque los que tomen somos expertos las en
4: en, en, este, en esta, en tener leyes y estadísticas, ah, pero luego bueno. no, no, hay, un, hay un desfase en la aplicación, hay que ponerlo en, en letras rojas.
1: Bueno, pues así, dice que los que tomen las casetas van a estar siete años en la cárcel. Los que tomen las casetas y pidan dinero. Eso dice el Diario Oficial de la Federación, pero pues vamos viendo, no, vamos viendo a, si ver, a el, ver quién, las a ver quién, ¿quién se atreve a
5: detener a todos esos paristas no, pues, a todos. No.
4: Cuando empiece la autoridad a ejercer la autoridad, no, a, hacer, a cumplir las leyes. Oigan, pues cada vez habrá menos paristas, porque el nada. megapuente deja que te diga el megapuente que viene es <risa> del viernes 18 de marzo al lunes 21 de marzo. Esto porque el 18 de marzo no habrá clases por descarga administrativa, lo que eso signifique no lo sé. Mientras pero, que el 21 no de marzo clases, se pero si llevan dos años docentes por el natalicio de. Don Benito
5: Juárez. Bueno, Así que
1: lo, ahí lo vamos a retomar en ese momento. Perdón, Miguel, querías
5: concluir. Sí. No, ahorita continuamos, señor. Lo único que quería decir es que antes ya también era delito. Antes también ya era delito la toma de casetas. Antes ya también era delito robar el dinero de las de, la, de capufe. Antes también ya era delito extorsionar a los automovilistas y nadie había aplicado la ley digo, no sé por qué era necesario ponerlo en el diario oficial, cuando antes ya estaba tipificado claro. el ataque a las vías de comunicación pero vamos al siguiente tema señor Sí, así es, fíjese que
1: aquí le hemos, le hemos dado seguimiento y nos, nos hemos eh, solidarizado y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario con las madres y los padres de las niñas y niños con cáncer, qué tragedia se ha vivido en, en diferentes temas de salud. La verdad es que la salud en nuestro país es un tema que se fue, se perdió, se fue a una dimensión desconocida en medio de muchísimas justificaciones, que si el ahorro, la austeridad, los bandidos, las medicinas, en fin, argumentos hay muchos y después se cambió un nuevo sistema para aplicar, para garantizar la salud de las personas y ha sido un verdadero fracaso encabezado por lópez Gatel Y después vamos a hablar también de lo que ha significado la pandemia. Pero en medio de todo esto está la tragedia que han vivido estas familias. No solo ese, es el, el, el dolor de una madre, un padre, sino cómo todo el entorno familiar se, se trastorna cuando no se tiene lo elemental para poder avanzar y salvar la vida de los pequeños. En ese sentido, se han presentado eh, denuncias y veremos cuál es la situación, que, eh, hasta dónde se ha avanzado, con quién han hablado y hasta dónde se ha llegado con esta denuncia. Y para ello vamos a platicar con la señora Lorena Aguilar, ella es la madre del pequeño Evan, Evan eh, Apolinar, que pues falleció y nos da muchísima pena eh, que, que fuera en estas eh, condiciones, Lorena. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, Lorena, entiendo que presentaron una, una denuncia formalmente desde el, desde el 2020, desde septiembre del 2020, ¿así es? Así es. ¿Y qué ha sucedido con esa denuncia?
7: Pues... Venimos a presentar la denuncia aquí a la Ciudad de México. este Y pues se hicieron varios reportajes, varias notas que sacaron. este Y hasta ahorita me están hablando para ratificar porque ya nos citó la fiscalía. este Y pues ya venimos aquí de nuevamente a, a la Ciudad de México.
1: Eh, ¿Nos puedes decir qué fue lo que sucedió? Yo sé que ha sido muy doloroso... Pero es importante, es importante Lorena, para darle un contexto y darle la dimensión a la gravedad de las niñas y niños con cáncer, de la situación en la gravedad de los niños y niños con cáncer.
7: Ok, eh, eh, primeramente empezamos con los amparos en la ciudad de Monterrey, uh -huh. para ampararnos lo que vienen siendo las mamás del hospital, porque nos estaban negando la quimioterapia uh -huh. y pues abiertamente nos decían que, que no había y empezamos a conseguirlas nosotras por parte de, de los padres, ¿verdad? Uh -huh. este Y luego, de ya después del amparo, pues sí me eh, me quisieron negar una cirugía, y ya fue cuando yo, le dije al director de la clínica, que, que yo estaba amparada. Entonces ya metí el amparo y, y ya me sacaron los estudios, y salió la, la cirugía que fue el... 14 de noviembre del 2019, eh, aceptaron hacérsela, pero nosotros ya nos veníamos atrasando desde tiempo atrás, desde agosto, uh -huh. este, que se empezaron a… se agravó más ¿Pero lo de ¿por, qué desabasto de ¿Por qué
1: se negaban? Perdona perdona que te interrumpe, Lorena, ¿por qué batallaste tanto?
7: porque pues, qué se negaban? Hecho, de hecho batallamos todos los padres porque de hecho también nos negaron el, lo que viene siendo el catéter puerto Que era para que no batallaran tanto en canalizarlo porque se infiltraba mucho Entonces había una lista de espera pues muy grande este si los negaban porque no hay este catéter puerto y las, y las quimioterapias, pues tampoco había medicamentos, aparte que otros insumos, como vienen siendo pues, los parches, uh -huh. las los catéteres, este, las mangueras de tres días, medicamentos. O sea, pero te decían, no
1: no tenemos la medicina, no tenemos el equipo, no sí. tenemos los insumos, y pero porque no tienen dinero o por porque...
7: Pues normalmente, pues me decían, este no se lo vamos a aplicar porque no hay. Entonces ya yo, yo y todos los papás nos, nos movíamos de por nuestra cuenta uh -huh. a conseguir los medicamentos. Y Por ejemplo, si a mí me sobraba, se lo daba al de al lado y así andábamos entre todos los papás ahí. Uh -huh. Y nos decían abiertamente pues, que no había. Uh -huh. y en cuestiones de insumos, este a veces inclusive los propios enfermeros, para no batallar tanto, con los parches entre ellos se cooperaban y, y los compraban. Uh -huh. Yo, cada que iba a internamiento, ya sabía que me tenía aquí preparada con mis mangueras de tres días, con mis catetes, uh -huh. inclusive hasta mi alcohol, paracetamol, porque también no había noratarinas y todo ese tipo de cosas. O sea, este. ¿Tú,
1: ¿Tú entendías que no era un tema ni de los enfermeros ni de las doctoras o doctores?
7: Sí, inclusive yo en las entrevistas, porque muchos me dicen pues que soy muy, ¿cómo se dice? Muy. O sea, que como que ahora sí me quejo de ellos, ¿verdad? Pero yo yo les digo que yo no me quejo de la atención de, de, inclusive de los doctores y de las enfermeras que en su momento todavía nos brindan este a nosotros y a todos los que están en lucha, sí, para sino ellos que es de los ve que venían turismo. de arriba. Uh -huh, porque uh -huh. en sí este, me tocaba ver la, la doctora este que llegaba y decía, oye, pues ponle tal antibiótico decía no hay, bueno ponle este no hay y pues una vez la doctora dijo bueno entonces díganme qué es lo que hay para saber yo con qué voy a trabajar claro porque sé, siempre habían faltado insumos pero ahorita es algo o sea fatal porque desde antibióticos como le comento está paracetamol
1: claro, claro y todo
7: ese tipo de cosas y lo, pues lo, lo veníamos consiguiendo y, nosotros
1: y, en, y ante ese escenario, ante esa situación a quién denunciaste y de y bajo qué cargo.
7: Pues yo los denuncié por lo que viene siendo el desabasto que ellos eh, ay, permítanme atención, que ellos en prácticamente me dijeron que nunca me habían negado este los los medicamentos eh, pero yo tengo, por ejemplo, una hoja a la donde la doctora me firma y me sella con su cédula este que ella autoriza ponerme la quimioterapia media cuando no se puede. Nosotros tuvimos una larga mejoría desde julio, agosto, y el doctor dijo, él no se puede atrasar. Tengo los estudios de la gamografía donde él sale ya limpio, porque traía su cáncer primario, estaba en la glándula suprarrenal, en el estómago, y, se le empezaba como que a hacer metástasis, en lo, que, metástasis perdón, en lo que viene siendo el cerebro. Válgame. Y, y tengo los... El estudio de la gamografía ya salió limpio y el doctor dijo, vamos por muy buen camino, a él no me le pueden cambiar la quimio a él no le puede faltar medicamentos, y yo le dije, ¿y qué voy a hacer, doctor, el día que me lo nieguen? Y me dijo, que lo consigan, uh -huh. que lo consigan donde lo tengan. Uh -huh. Este... Y pues nos empezamos a trazar, digo, traigo, pues tenemos las hojas donde nos dicen que no hay y sí. prácticamente ¿Tú? pues nosotros de padres lo conseguíamos. El de septiembre una mamá sí. de ahí este me lo donó, porque de hecho inclusive cargábamos con nuestra hielera con hielo, porque uh -huh. la vincristina tiene que estar pues en una temperatura fría, ¿verdad?
1: Oye Entonces, dime algo, hoy hoy vas a la Fiscalía General de la República,
7: claro
1: te citaron en la Fiscalía General de la República para qué ah,
7: para ratificar, para ratificar la denuncia que me había mandado a llamar, eso fue lo que me dijeron.
1: ¿Para ratificar la denuncia contra quién?
7: Ah, es la denuncia salió en nombre del presidente.
1: ¿Estás y denunciando es... ¿Por qué cargo al presidente?
7: La denuncia salió por cargo de homicidio.
1: ¿Estás denunciando por homicidio, por el fallecimiento de tu hijo, Evan Apolinar, al Eva, presidente?
7: Es, es Evan Apolinar.
1: Evan Apolinar. Evan eh, estás denunciando al presidente y hoy te citó la fiscalía. ¿Cómo te ha tratado la fiscalía? ¿Qué, qué, qué te dicen tus abogados o lo estás haciendo tú sola?
7: No, inclusive siempre he andado con la licenciada Andrea, que es como le comentaba, ella fue la que interpuso por pues, los amparos en Monterrey. este, Y pues no, hasta ahorita no me he hecho nada. Sí vengo con miedo, porque yo del hecho le decía, sí vengo con mucho miedo, porque pues sabemos que pues, no tienen una fama muy buena, ¿verdad? Este, pero hasta ahorita no me han dicho nada. ¿Ya te,
1: no, ¿No te han recibido? No. ¿Qué te parece? Vamos a hacer esto porque se nos viene eh, el tiempo encima, Lorena. Vamos a estar muy pendientes, estaremos muy cerca de ti. Cualquier eh, situación, aquí está este espacio, desde luego, para comentarlo. E inmediatamente después de tu reunión con la Fiscalía, volvemos a hablar. ¿Qué te parece? Ok, y ya les comento
7: pues, cómo me trataron, porque hasta ahorita Perfecto. no.
1: Perfecto. Pues aquí estaremos, aquí estaremos pendientes de, de ti, del resto de los padres y madres con, de niños con cáncer que están viendo en ti pues una, una, una ruta también para tratar de solucionar todo este tema. Lorena, te abrazamos este, eh, y, y nos, nos eh, sumamos desde luego a la pena tan grande que has tenido y estaremos viendo hasta dónde va, hasta dónde avanza toda esta situación. Por lo pronto, muchísimas gracias.
7: Muchas gracias, buenas
1: tardes Hasta luego, buenas tardes, es tiempo de hacer una pausa Es muy breve, volvemos inmediato
3: En algún momento Fue un amor de cuento Y hoy yo no lo encuentro Siento que te pierdo Hagamos el intento de volvernos a escuchar Quiero dejar de contar Fragmentos de mi alma en pedazos Recuerdos que están sofocando ¿Por qué nos hicimos tan mal? Quiero dejar de pelear, salir de esta oscuridad y remediar lo que hicimos. Nos dijimos
2: para Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter: arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 10.0 watts de potencia radiada. Todavía hay más información. Continuamos.
7: Corazón.
2: sobre tus playas.
1: Nunca te puedo olvidar. Ese el Rigo Tobar, ¿es cierto? El Rigo Tobar que fue, bueno, que fue toda una que fue toda una celebridad que en los 80, no me quiero equivocar. No me pues quiero yo, no, digo, no yo me, me acuerdo, acuerdo muy bien, así que de haber sido los 80, 90, ¿sí? 80, 90 por ahí, no lo sé. Pues sí, todo un personaje exitosísimo. Luego hizo unas películas más, una más mala que la otra.
4: Pero con una, todo eso, tuvieron su taquilla, ¿eh?
1: Pues como Fueron no, taquillera. todo el mundo. A ver, no había baile donde no tocaran la del Sirenito. Ah, sí. Pero saludos pero a Matamoros, saludos allá a Tamaulipas, eh, a en Reynosa, eh, eh, a través de eh, la 100, uh, no, perdona, el 1390. Ah, pues hoy, hoy estamos iniciando con Reynosa, ¿verdad? Hoy Así estamos es. iniciando con Reynosa. Saludos a Reynosa. La verdad es que hay muchas y muy buenas historias que contar de Reynosa. Es impresionante la puerta de entrada de mercancías. De entrada y de salida de, de mercancías hay que contar cosas y cosas muy buenas que es necesario contar porque luego pura balacera y pura violencia y hay hay cosas impresionantemente buenas de Reynosa. Y de Tampico, pues, ¿qué le digo? Hermosísimo Tampico. El Heraldo Radio 92.5 de la FM. Y en Victoria, pues, saludos a Jesús, mi hermano, a mi cuñada, a mis primos. Ay, También, a... ¿también ¿no? ahí. Es decir, sí no nos la sabíamos.
2: Sabía.
1: Mucha, mucha familia allá en Victoria Tamaulipas. Que hoy ya, ya tienen calorcito, ¿eh? por arriba de los 32, 33. Y... Yo recuerdo que desde el año pasado en Tamaulipas, en, en una buena parte de, del territorio nacional, en este recorrido que estamos haciendo con el tema del agua, nos estamos adelantando desde luego para ver eh, primero cuál es la estrategia local que se está eh, llevando a cabo, saber si esa estrategia el año pasado funcionó y en muchas ocasiones los escritorios de la Ciudad de México, la CONAGUA, está lejísimos, lejísimos, no solo este en, en, en la distancia física, sino en la solución de los problemas. ¿Cómo están enfrentando toda esta situación en, en Tamaulipas? Vamos a platicar en un eh, momentito más con el gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable de Alcantarillado allá en Tamaulipas, porque yo recuerdo que había tandeo y de pronto empiezan como en Jalisco, saludos también a Jalisco, hubo racionamiento de agua, nada más había de tal a tal hora, en fin, es un problema serio el que estamos recorriendo por diferentes eh, por eh, diferentes partes del país. Ya lo estaremos, eh, ya tenemos lista ahora sí la comunicación con Eliseo García Leal para eh, que nos cuente, gerente general de la Comisión de Agua Potable de Alcantarillado allá en Tamaulipas. Eliseo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Bueno. Sé que desde el año estamos haciendo este recorrido. Te pongo un poquito en contexto. Estamos viendo los problemas para el abastecimiento de agua. Sé que no, no, no ha sido del todo generosa ni ni la temporada de lluvias que todavía no llega, ni la asesoría de la Conagua en diferentes estados del país. ¿Cuál es la situación de Tamaulipas en este momento?
8: En bueno, el caso de Ciudad Victoria, es una ciudad con 350 mil habitantes, requiere uh -huh. para su abastecimiento de 1,700 litros por segundo, pero en la temporada de estiaje, que es en la que va a iniciar en estos días, este las fuentes de abastecimiento, que son dos subterráneas y superficiales, las subterráneas, manantiales y pozos profundos, se abaten a uh, su mitad de lo que producen. El acuífero Güemes-Victoria, que es donde se abastecen estos pozos, es un acuífero ya sobreexplotado. Anteriormente nos daban hasta 700 litros por segundo. Ahorita los pozos nos dan... 200 litros por segundo, y los manantiales, que en temporada de lluvia nos dan 800 litros, ahorita nos dan 200 litros, entonces wow. tenemos una oferta de 1,350 litros cuando requerimos 1,700 para la ciudad.
1: Uh -huh. Y ante esa escasez de agua, ¿qué hacen? ¿Cuál es la estrategia?
8: En la temporada de estiaje, lo que hacemos es tandear el agua, sectorizamos la ciudad y estamos cambiando por horarios para poder abastecer a toda la ciudad. Tenemos lugares donde el agua es permanente, intermitente y la otra es por
1: horarios. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Tenemos no... un pro... sí, sí, adelante.
8: Tenemos un problema muy fuerte también la presa Vicente Guerrero que es la principal fuente de abastecimiento la que abastece al 70% de la población uh -huh. está a un 32% de su capacidad.
1: Uh -huh. Ahora Entonces... la, 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 ante ese panorama y lo que hemos revisado el liceo no nada más en Tamaulipas, en Nuevo León, en Chihuahua, en diferentes estados del país, en Jalisco mismo e incluso en algunas zonas de de, de Veracruz. Ahí está el diagnóstico, pero de pronto vemos algunos eh, esfuerzos, esfuerzos muy grandes pero de alguna manera aislados, ¿qué tipo de, de asesoramiento o ayuda ¿no? en, en materia de, de, de infraestructura, por ejemplo, de recursos, de dinero, se recibe a nivel federal?
8: Bueno, ahorita estamos nosotros programando eh, la segunda línea del acueducto que viene de la presa Vicente. Tenemos un acueducto que se inauguró hace 30 años, ya con muchas deficiencias, entonces ya tenemos el proyecto desde 1914 autorizado por Conagua para la realización de la segunda línea del acueducto, pero pues es una inversión muy fuerte de cerca de 1.600 millones de pesos que se ha venido retrasando. Uh -huh. En la actualidad ahorita estamos haciendo la actualización del proyecto porque estos proyectos por parte de Conagua se deben de actualizar cada dos años. Uh -huh. Ahorita estamos en el proceso de actualización otra vez del proyecto para meterlo a la unidad de inversión y ver si podemos conseguir recursos federales y del Estado para que se construya esta segunda línea.
1: Uh -huh. Ustedes eh, ustedes desde luego toman eh, una medida de, de previsión ante situaciones. ¿Cuál es el pronóstico que tienen desde Tamaulipas eh, respecto a la, a la sequía que se pueda enfrentar este año en esta región del país?
8: Tenemos siete años aquí en Tamaulipas de que las lluvias que se han presentado no sido has suficientes para la recarga de las fuentes de abastecimiento ni de las presas. Uh -huh. Tenemos las presas en muy bajo nivel y la pronóstico que tenemos es que este año va a seguir la sequía. Entonces, si no llueve se va a agravar más el problema en la sí. entidad y en la
1: ciudad. Sí, eh, con principal afectación en áreas urbanas o rurales, ¿Qué, ¿cuál es tu pronóstico?
8: Urbanas y rurales, sí.
1: A los dos. Sí,
8: porque las presas también... Aparte de abastecer a, a la ciudad, dan riego para las comunidades rurales. Uh -huh,
1: uh -huh. Y, uh, y, son de
8: doble propósito para agua en zonas es... urbanas y para riego a, a los distritos de riego.
1: Y además, Eliseo, que tenemos, eh, como en muchos eh, otros temas en este país, tenemos procesos electorales que sí o sí, trastornan en muchas ocasiones las estrategias que se puedan tener, ¿no? Aunque se quiera blindar de las cuestiones, eh, de las cuestiones políticas, en ocasiones la comunicación incluso con gobierno federal, puede afectar directamente a los municipios, ¿no? Algo que, que definitivamente puede ser injusto.
8: Así es, sí, pues nosotros siempre hemos dicho que el agua pues no debe no. ser de colores, o sea, que no debe Exacto. ser por partidos políticos, sino es un servicio público que prestamos a la comunidad y debe estar alejado de los procesos políticos.
1: Definitivamente. Eliseo, te agradecemos mucho esta conversación. Gracias y por tu conducto. Un saludo allá a todos nuestros amigos en Victoria, Tamaulipas. Gracias. Gracias. Qué amable. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas tardes. Bueno, pues así está y así eh, seguiremos, seguiremos desde luego revisando toda esta situación del agua, incluso la Ciudad de México, eh, no se crea, incluso ya sabe usted, ahí tam también estuvimos eh, tratando de hablar con, con las autoridades de Catepec, donde no solo... Hay, hay un tema de, de, de racionamiento o las complejidades para el abastecimiento de agua, sino el robo. Le dicen, en esta parte de, de, del, del país le dicen huachicoleo, pero no es otra cosa más que el robo, así como se roban la, la gasolina, así como se roban el gas pues también se roban el agua y el agua sí se la roban descaradamente porque hay un, hay un lugar conocido en todos los municipios eh, que son estos tubos enormes en donde se llenan las pipas pues a ese lugar llegan con las camionetas con unos rotoplas enormes con unos tinacos enormes, llenan y luego van y la venden, la venden el más barato pero entonces pues acondicionan unas trocas en unos vehículos meten estos contenedores, estos tanques lo llenan ahí mismo donde se llenan las pipas para el abastecimiento gratuito y van y lo venden en diferentes partes no tienen que hacer instalaciones como el robo de la gasolina no te, no, no no tienen que hacerlo ahí en la oscuridad y no 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 van y ponen la pipa no hay todo hay pipas clonadas hay pipas robadas y hay que decirlo hay muchos municipios en este país donde el negocio de la venta de agua por tandeo la venta de agua en pipas es de los propios políticos, luego todo se lo atribuyen al crimen organizado y que si el cártel de aquí, el cártel de allá, nada, son las propias presidentas o presidentes municipales los que están haciendo este, este tipo de situaciones, este tipo de negocios, así es que… Bueno, Fíjate personal, que, ya eh, lo
4: sabes. Javier, ¿Sí? en relación sí. a la escasez del agua… También se ha trabajado en algunos estados, incluidas la Ciudad de México, en este tema de cosecha de agua, que es que cuando llueva tengas la, las instalaciones, que no es más que un tambo y algunas cositas más que, que hay que considerar, para que ahí eh, pues logres almacenar el agua de lluvia, que después tiene un proceso no está tan complicado y hay cursos en distintos estados, tanto en, en la Secretaría de Agricultura como en la Ciudad de México, en las distintas alcaldías, y te hablo de eh, agua potable y agua pues para familias, no No estamos hablando de la sequía de la que hablábamos hace un momentito, es claro. proporciones guardadas, pero fíjate que sí funciona este tema de cosecha de agua, y vamos a ver ahora qué pasa en la Ciudad de México, porque hace un par de días ya empezaron a instalar el gabinete de agua y saneamiento, por ejemplo, en, en la alcaldía de Escapozalco, entiendo que va a haber en Iztapalapa, para ver las redes de distribución de, de agua, y de esta manera ver que no se vaya el dinero en las pipas cuachicoleras, y que además pues, sí pues tengan muriendo, agua, porque desde eh, que porque... yo nací, desde mm. que me acuerdo en Iztapalapa, mm. cómo mm. han batallado por el agua y en, y en campaña, partes, ¿eh? todos les prometen que habrá agua y seguimos y en las mismas. Ya, exacto,
1: tienes eh, toda la
5: razón. Que, aquí, hay, sí. aquí fíjense que hay un punto bien interesante, se los digo como nativo de la zona de Iztapalapa. Sí, ha sido un problema, pero sobre todo un problema en las zonas que se encuentran ya más pegadas al Estado de México por el crecimiento, a, hay que decirlo como es, por el crecimiento irregular y descontrolado que tuvo toda esa zona. Hoy ese problema que desde hace muchos años padece, o que ha estado padeciendo la alcaldía de Iztapalapa, hoy se encuentra en la delegación o en la alcaldía de Tlalpan. Uh -huh. Tlalpan ha tenido también un control, un crecimiento desmedido, que todos estos pueblos o todos estos eh, pequeños municipios, o, o como los quieran llamar, que van hacia la zona de la de, de la México-Cuernavaca, en ninguna de estas zonas existe una red de agua potable. ¿Cuál ha sido el problema? Que el crecimiento de la ciudad, que con el crecimiento de la ciudad en el sector inmobiliario, no va en un crecimiento también de servicios públicos empezaron a vender hacia la zona de la Jusco, empezaron a vender hacia la zona de Topilejo, de San Pedro Mártir, de toda esta zona, empezaron a vender terrenos que eran rústicos y bueno, simplemente vieron cómo estaba creciendo, creciendo, creciendo y no aumentaron y no le dieron una red de agua potable. Hoy claro. todas estas colonias, Javier, Anita, amigos, y si no que nos hablen nuestros amigos de esta uh -huh. zona, no tienen el servicio de agua porque no hay un sistema de red de agua potable. Creo que también es importante señalar... El problema de la falta de agua en muchas colonias o en muchos poblados o en muchos municipios es porque ya no se siguió extendiendo la red, ya no hay una, una red de agua potable, están llegando las casas y simple y sencillamente se están abasteciendo claro. con pipas. Ese claro. es el problema, que como uh -huh. estas casas no tienen conexión Pero. a la red... Tienen que abastecerse claro. con pipas y es ahí en donde lamentablemente. Y, luego, algunos y si le empujas un ratito. Y así de la suya, señor.
1: Y si le empujas tantito, hay que ver de quién es el negocio de las pipas. Por y supuesto. te puedes llevar una sorpresa. Bueno, vamos ahora a Michoacán. Saludos allá, Morel, el Heraldo Radio 1240 de la AM Michoacán, que no, 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 da, no le dan tregua. Qué pena. Un estado bellísimo. Un, estadio, un estado lleno de, 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 de historia. Tiene riquezas naturales la que quieras. Hemos hablado aquí de, de, del, del aguacate, pero está uno de los puertos de entrada más importantes eh, del país. Tiene una riqueza cultural, tiene destinos turísticos bellísimos, pero tiene también un tema de violencia impresionante. Estábamos verdaderamente este, sorprendidos ya, con así como hemos visto en otras partes del mundo las minas antipersonales, minas y un, unos campesinos que decidieron ir a la labor, ir a, a recuperar su, su trabajo, su tierra como, como gente de campo y, se, y, y pierde las piernas con una mina antipersonal. Y después vemos un conflicto que no tiene fin entre el magisterio y el gobierno del color que sea, y la sospecha también de que el crimen, orga no sospecha, hubo una denuncia clara, abierta, una denuncia del, de la administración saliente, del gobernador saliente, diciendo el crimen organizado fue el que decidió los procesos electorales. Qué pena, ese es eh, en este momento el escenario de un Estado tan generoso y tan rico. Me da muchísimo gusto saludar a nuestro compañero Jorge Manso allá en Michoacán. ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto saludarte.
9: Javier, Miguel, Ana María, con el gusto de saludarles desde Michoacán. Ya has descrito de manera muy puntual a Michoacán, eh, Javier, con todos sus matices. Eh, lo que se vivió ayer y las secuelas que estamos viviendo todavía a estas horas de una guerra campal, una guerra sin tregua entre maestros normalistas y egresados de las de escuelas normales, con la policía estatal, la verdad, eh, fue una escena muy, muy trágica para la ciudad de Morelia, pleno centro de la ciudad, eh, patrimonio cultural de la humanidad donde había turistas, paseantes, comensales, había gente, eh, pues, en el centro histórico que, pues, quienes tienen... Eh, el gusto de conocer Morelia, digo gusto porque si sí es un gusto, pues saben perfectamente que es una ciudad para caminarla. Entonces, uh -huh. eh, mientras ocurría una escena de violencia donde se aventaban palos, piedras, y lo que se encontraran de paso, entre ellos gases lacrimógenos, gas, pimienta, esa era la escena que se vivía en la capital michoacana entre un grupo de profesores, insisto, eh, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación donde están integrados normalistas, egresados y profesores que intentaban colocarse en un plantón indefinido en el centro histórico eh, pues terminó en una eh, batalla campal que se prolongó durante más de una hora, prácticamente dos horas de eh, guerra de aventarse unos con otros, lo que encontraban a su paso, gases sin importar lo que eh, eh, estuviera de por medio, simplemente ganar terreno ganar la batalla y apostarse en el centro histórico. De esto hubo tres personas lesionadas, entre ellas eh, dos policías, una policía que tiene una herida muy fuerte en una de sus manos, incluso se habló de que perdió eh, un dedo, eh, un, una persona más que eh, también fue del elemento de seguridad pública que fue canalizada a los servicios de emergencia, tres personas detenidas afines a la coordinadora, entre ellos el dirigente de esta expresión, eh, que no era la tan radical, imagínate nada más, que es la eh, más institucional de las de coordinadoras, eh, mm -hmm. Gamaliel Guzmán Cruz.
1: Sí, aquí hemos hablado, aquí hemos hablado con Gamaliel, pero lo, lo que lo, lo que se pierde un un poco es ¿Qué, ¿Qué mantiene vivo ese conflicto, Jorge? Porque le hemos preguntado a las dos partes, hemos preguntado a, al gobierno del Estado, al gobierno federal, y dicen, sí, vamos a pagar incluso la, la deuda ancestral que se tiene con diferentes administraciones. ¿Les han pagado? ¿Qué, ¿Qué es lo que mantiene vivo ese conflicto de la coordinadora y las autoridades?
9: Mira, el motivo medular, y que creo que es el que va hacia, hacia la raíz, es que el gobierno de Michoacán pretende a partir de este año, el próximo ciclo escolar, eh, evitar ya las plazas automáticas, o por lo menos como se venían acostumbrando hasta ah, sí. antes de la administración de Alfredo Ramírez Bedoya y que uh -huh. con la, de, perdón, de Andrés Manuel López Obrador y que con Andrés Manuel nuevamente se liberan las plazas automáticas. Sin embargo en Michoacán hay un problema muy fuerte que es la entrega de plazas automáticas, te vas a un mes a Chimicuila y regresas nuevamente a Morelita y te inscriben en una oficina central en la capital. Y esto está provocando que cada vez se estire más la, la liga y haya menos posibilidad de tener. Eh, hay oficinas, me decía la subsecretaria de Educación, Mariana Sosa, que había oficinas donde había decenas de empleados y que solamente se requería la mitad o menos. ¿Pero a qué se debe? A que ganan plazas automáticas y eh, se regresan a sus puntos de... Eh, a, la, a los centros urbanos más importantes, Morelia, Uruapan, Itácuaro, Lázaro Cárdenas, y están provocando una sobresaturación. Entonces, lo que está buscando el gobierno ahora es que las plazas se entreguen conforme a la demanda. Sí se claro. necesitan maestros en las distintas comunidades, sin embargo, pues evidentemente hay eh, estos movimientos de última hora que están provocando la sobresaturación. Pero además le agregas que también hay eh, egresados de las normales a los que se les prometieron pagos y no se les han cumplido hay maestros que no están contratados, se les considera eventuales que tampoco se les han pagado, pero lo que sí es un hecho, eh, Javier, Ana María Miguel, es de que ha habido un avance importantísimo en el pago de los adeudos que se tenían con la coordinadora y con todos los sindicatos educativos entonces, el problema en sí es que, eh, pues hay una conflictividad...
1: Oye, ¿y no, habrá, no habrá mano negra ahí, no habrá quien esté ¿Pues patrocinando, financiando a la coordinadora?
9: En algún momento, eh, se, mira, la, habrá que decir, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está dividida. Hay como varias expresiones, dos las más fuertes. Una identificada con la 4T, que es poder de base. Pero también de pronto, eh, cuando no les hacen caso, eh, saltan. El grupo que el día de ayer se movilizó, y hubo muchos trascendidos en este sentido de que estaba siendo, eh, pues, de alguna manera, o fue más bien eh, de las eh, expresiones sindicales consentidas por el gobierno anterior. Antes se les adeudaba y no generaban este tipo de conflictos. Javier, Miguel, eh, Ana María, lo que se vivió ayer, hacía años que no se vivía en Morelia, o por lo menos en el centro histórico, claro. fue una claro. guerra campal, de verdad, yo estuve ahí y... Eh, parecía que le decían a los turistas: métanse, no salgan. Claro. O sea, así fue, escaló la violencia en un nivel muy preocupante y me decían: ¿qué es lo que faltaba? Le digo, pues que hubieran personas pues, lesionadas de gravedad. Y mira, una cosa. persona perdió un dedo. Entonces creo que las cosas están muy tensas en este momento.
1: Sí, qué mal, qué mal, qué injusto. Pues eh, eh, te agradecemos muchísimo, Jorge. Vamos a estar ahí pendientes. Qué, qué historia, qué cosa. Pero bueno, déjame. Vamos a cerrar este con una buena, por lo menos. Yo creo que podemos ir al Morelos, no, al Estadio Morelos. Este, no sé si todavía hay boletos, si va a haber eh, el, el público va a poder ir a, a aplaudirle al Atlético Morelia. Este, yo creo que ya se lo merecen, ¿o ¿no?
4: Deberías de ver el tamaño de su bandera. Es más grande que <risa> su casa.
9: Pues mira, déjame te cuento que eh, pues hay, eh, ya están abiertas las taquillas para los boletos del próximo encuentro del Atlético Morelia contra el Dorados eh, de la Culiacán Así es eh, la afición moreliana es muy aguerrida y fíjate que lo curioso, fíjate que otro dato interesante Dorados de Culiacán Sinaloa se lleva a eh, Monarcas eh, Monarca se va a Mazaplan, ¿Sí? entonces ahí hay como, como un duelo de que se debe ganar Contrados. en casa, se debe ganar en el Estadio Morelos. Así es que esto es un dato pues, para que va no percibido bueno. percibido nuestros sentimientos.
1: Bueno. Mientras no griten la mala palabra, todo va a estar muy bien. Y otra bien. vez nos veten. Exacto, apenas... van saliendo del veto, ¿verdad?
9: Sí, vamos saliendo del veto, así es que ya tenemos este, esa... Mala, mal sabor de boca y más porque en Michoacán nos gusta mucho ir a nuestros partidos de fútbol, nos nos, nos gusta mucho vivir la emoción de los estadios así es que imagínate, estar vetados eh, pues sí, nos representó un, un dolor eh, muy fuerte en el corazón, sobre todo a los eh, canarios de, de corazón
1: sí pero van los dorados pórtense bien, diles, a ver no Por, a nuestros amigos que nos están escuchando ahí a través del Heraldo Radio pues hay que portarse bien para, para... mira el, 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 pues no es enojo, digamos que la espinita, pues con goles, ¿no? con eso se puede ir sacando en lugar de, de, de con gritos y cosas así. Jorge te agradezco muchísimo,
9: nombre no, Javier te agradezco muchísimo y nada más para recordarle a la gente de Dorados el último partido lo ganamos 4 a 1, así es que esperemos que, que <ríe> nos de demos otra, otra otro buen sabor de boca.
1: Bueno, ya te escucharon en Culiacán, ya te escucharon en Culiacán. Al rato les vamos a hablar a nuestros amigos allá en Sinaloa para que nos den también su opinión. Muchísimas gracias, un abrazo, Jorge.
9: Un abrazo para ustedes también en el estudio.
1: <ríe> gracias. Bueno, qué pasión con el fútbol, pero ya, hombre, qué necesidad. Ya se va avanzando con lo de la mala palabra,
5: ¿no? Miguelón.
4: Ya, ya vamos avanzando. Digo, ya sí, si no entienden después de esta, ya no sé qué va a pasar, pero sí, yo creo que sí vamos avanzando.
5: Muchos bueno. castigos, esperemos que sirvan, señor. Sí.
1: Bueno, vamos entonces rápidamente a venderle algo, muy rápido, y regresamos de inmediato.
3: Puede que al fin nos rescatemos Si ya caímos, volemos sin ver atrás
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
4: El exdiputado Saúl Huerta sumó tres nuevas denuncias en Puebla por agresión sexual contra menores, con lo que ya tiene siete procesos en su contra. Las víctimas contaron que Huerta las engañó con la promesa de darles trabajo para aprovecharse de ellas. Y con esto, información y recorrido en la
5: República. En el inicio de un regreso más al semáforo epidemiológico en verde y tras dos años de suspensión debido a la pandemia por la COVID-19, la Secretaría de Turismo Estatal confirmó que el próximo 15 de abril se llevará a cabo la 68 edición de la Procesión del Silencio, el máximo evento turístico religioso donde se dan cita más de 160 mil asistentes al Centro Histórico de la capital de San Luis Potosí. La dependencia estatal potosina afirmó que las proyecciones indican que hasta abril la curva epidémica seguirá en descenso, lo cual da pie al anuncio de la magna celebración, además de que representa para el sector turístico comercial y de prestadores de servicios, un alivio al padecimiento por bajas ventas y disminución de clientes en temporada alta, informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán.
10: Ángel Ramón, el pescador que desapareció el pasado viernes en la Bahía Norte del Puerto de Veracruz, fue encontrado sin vida durante el lunes 21 de febrero. Los compañeros del exmarino fueron quienes localizaron el cuerpo en la zona de la antigua fortaleza de San Juan de Ulua. Al sitio arribaron elementos de la Fuerza Civil y de la Policía Ministerial para resguardar la zona en espera del personal de la Dirección General de Servicios para que llevara a cabo el levantamiento correspondiente. Los familiares del pescador denunciaron que las autoridades no agilizaron la búsqueda para encontrarlo con vida, informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
4: La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León abrió una carpeta de investigación por el fallecimiento de un adolescente que estaba internado en el albergue Fabriles, del sistema DIF del Estado. La muerte del menor se dio el pasado 9 de febrero. Fue el 11 del mismo mes cuando la Fiscalía abrió la carpeta de investigación. Sin embargo, no fue hasta este fin de semana pasado cuando la dependencia confirmó la muerte del el adolescente. De acuerdo a la información oficial, el menor falleció por causas naturales secundario a un padecimiento agudo y tenía diversas condiciones clínicas como trastorno de déficit de atención desde Monterrey Nuevo León, Daniela García.
6: Los consejeros del Instituto Nacional Electoral advirtieron que está en riesgo la elección del próximo 5 de junio en Durango debido al recorte de más de 140 millones de pesos al órgano público local de la entidad. El consejero presidente Lorenzo Córdoba advirtió que de no lograrse la suficiencia presupuestaria, la nulidad del proceso es latente. Esto se anunció después de una sesión extraordinaria de este lunes en donde el Consejo General del INE presentó el informe sobre la situación presupuestal de los organismos públicos locales respecto al ejercicio fiscal 2022. Ahí los consejeros advirtieron que tres institutos locales tienen reducciones presupuestales graves y están en riesgo. Se trata de Aguascalientes, Quintana Roo y Durango. Informó Liz Carmona.
1: Bueno, muy bien, muchísimas eh, muchísimas gracias, Anita Lomelí. Déjame decirte que hoy por la mañana estábamos platicando, Miguel Aquino y yo, y nos acordamos de ti con mucho
4: afecto. Con razón me estaban zumbando los oídos. Escucho. <risa> a ver. <risa> Estoy atenta. Es que, a ver, Anita anda como
1: abejita, corre para acá, corre para allá, y se fue a recorrer desde Cuatza. Saludos a Cuatzacoalcos, Veracruz, hasta Salina Cruz, Oaxaca, eh, de... Hemos estado ahí en varias ocasiones en Salina Cruz, que batallan siempre con los sismos y, y, y los temblores y este tipo de cosas. Y entonces Anita dijo, ya está el tren. Y Anita, el tren trans, transísmico, este que va a conectar los océanos. Y si no me equivoco, si no me equivoco, eh, esta obra iba a ser una de las primeras en entregarse antes que el aeropuerto, antes que Entre el Maya, antes que Dos Bocas, la tenían programada para dar el banderazo y que ya empezara a correr el tren, porque decían que la vía ya estaba, la hizo Porfirio Díaz y que quién sabe cuánta cosa. Y entonces, el eh, primer trimestre de este año es el mes que entra, ¿no? Enero, Así es. febrero, sí. marzo.
4: Sí, 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 marzo.
1: Entonces, se les reventó como polvorón. La, la, la vía del tren, no los, los durmientes de, de las vías, no de todo, no de todo, pero pues ahora a ver quién paga, a, ahora a ver quién dice, no, pues es que le metimos material de mala calidad. Los durmientes son estas, hágase de cuenta estas tiras en donde se ponen, la, encima se ponen las, las vías. vías. Y como polvorón se desmoronaron porque no son de madera, son de, de cemento. Normalmente concreto, son de madera, sí. Son de y madera. estas son de concreto y entonces pues, este pues nada qué van a hacer van porque si se reventaron en un tramo no es, no sé todavía no tengo la certeza de cuál es el tramo vi a través de las redes sociales en Matías ocurrió.
4: Romero fue eh, en Matías Romero esto en Oaxaca ahí fue la zona de el percance como le dicen de la carecía de balasto que es el material que tú estás diciendo de la qué? que no no de la de la cual al de la de, de la que ah, estoy lista no, pero ¿sabes que Otra ya vez, director, qué fue, lo que, ¿Qué fue que, lo que se rompió? ¿Qué fue lo que se rompió? Ese tramo de vías no está concluido <risa> y que fue petición de las empresas que participan en el proyecto permitirles circular para trasladar material, pero no estaba listo.
1: A ver, Anita. No, dijo. <risa> Hold your horses, serénate. ¿Qué También. fue lo que se rompió? ¿Cómo se llama? El... el
4: ¿La región? No, no. El durmiente. No. El, el,
1: el durmiente. La el que antes durmiente era de tabla.
4: Pues sí, ah, son los, el material rocoso que da amortiguamiento al paso de los furgones. No, o sea, no, el durmiente.
1: Por eso. ¿El durmiente sí. de qué era? ¿De material rocoso?
4: Sí, era como de. Yo lo concreto, veía como de cemento. Ajá. Es concreto,
1: concreto. Sí, sí, sí.
4: sí, sí, sí. Y se tronó. Es que te vas con muy la de tren. media. ¿Qué pasó? Ahora,
1: la pregunta es: ¿tú que has recorrido todo esto? ¿Ese material rocoso de piedra Pómex se lo pusieron a toda la vía desde Veracruz hasta Oaxaca?
4: Mira, el tren, eh, si las vías así, que están siendo construidas o remodeladas, porque ya había derecho de vía antes, casi en todo este tramo, en todo, de, de ese no es un Díaz. problema en el, en el corredor Ajá. interoceánico, han sido... Eh, pues, asignadas a distintas empresas, distintos tramos, dependen ah, de okay. distintas empresas. Entonces, lo que yo quiero pensar, pues, es que hay un unificación en cómo trabajan, porque, eh, pues, no están construidos. Yo lo que he recorrido, porque lo he recorrido en una maquinita este, de estas donde, como de caricatura, donde le subes y le bajas, como sub y bajas y vas avanzando, este, pues, pues nosotros lo hemos visto muy bien y hemos visto cómo la gente trabaja como la no, gente de las zonas ha incorporado que, traba, la que trabajan ha sido que viven junto a tres problema, y el problema el Pero problema no, no es todas de la están gente están hechas de este material
1: el problema no es de la gente la gente es muy chambeadora, muy trabajadora y están haciendo las cosas bien el problema es el material que ahí le metieron y si ahorita la auditoría superior de la federación anda sacando sumas y restas de, de los materiales que se están usando y con tal de quedar bien con el jefe. Mire jefe, ya encontramos un ya material acabamos. mucho más barato y nos vamos a ahorrar tanto y no nos vamos a salir del presupuesto de los 3.200 millones y mira como polvorón. Pum, pum, pum. Ahora, pues no vaya a estar, este como se dice, comprometido toda la ruta desde, desde Veracruz hasta hasta Oaxaca, y yo no sé qué van a hacer, porque el banderazo de salida era para el mes que entra, para marzo. El banderazo de salida del aeropuerto, este que no se sabe cómo se va a llegar, también es para marzo, entonces, dos de las importantes.
4: El aeropuerto está listo, nada más falta las 10 de ¿Cómo acceso. ¿Cómo Sí, está listo. <risa> no, de,
1: yo ya fui. <risa> sí, pero ¿cómo llegas?
4: Pues sí, está este bueno. va a ser un tema, ya esta es otra historia. <risa> haremos un, pues veremos cuáles son las vías de acceso no
5: no hay más que la México Pachuca y el Circuito Exterior Mexiquense ¿eh? para nuestros amigos al interior de la república son no las no. únicas vías, de... mira ahorita por ejemplo estamos no. en este tema y casualmente me llega el reporte de el avance global del tren suburbano para llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. El avance que están reportando en este momento las autoridades responsables de la construcción es del 14% en las obras de ampliación del tren suburbano, en lo que corresponde al tramo de 16 kilómetros de obra civil que lleva a cabo la empresa concesionaria Ferrocarriles Suburbanos.
1: 14%, y
5: todavía les 14%. falta un 86%. Uh
1: -huh. Y faltan, ¿cuántos días? Un mes para, justo un mes para la inauguración. Así es. Bueno, Oye, y, mira,
5: ya nada más para, para cerrar, eh. y este es un reporte de la, el director de comercialización de ferrocarriles Suburbanos Señaló que se estima concluir la construcción del ramal en su recorrido completo de 24 kilómetros que partirá de la estación Lechería en el Estado de México al aeropuerto para septiembre del 2023 Entonces, el tren suburbano no estará listo para marzo.
4: No. no, imposible, y son, no, 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 imposible. Casi ninguna de las 24 obras que ellos eh, se refieren para Tener acceso a este aeropuerto van a estar listas. Se habla de tres que luego ya que déjenme checar que sí estén listas para poder comentarlas, pero por lo pronto, eh, pues como tú dices, esa es la única, la única vía y no la veo que sea tan rápida porque está también, hay tramos que están en construcción pues para. Sí, pero, pero están en construcción. Está tremendo, la, la... eso sí, es tremendo. Pero cerrando el tema del de, el corredor interoceánico, en teoría eso es la versión oficial que un tren iba a llevar unos materiales y que corrió a una velocidad mayor de 10 kilómetros cuando todavía no estaba listo eso para recorrerlo eh, pues como fuera, no, como lo haríamos normalmente estar en investigación a ver por qué se tronaron y, y exactamente pues, qué fue ah, lo que sí. pasó y la compañía responsable de ese tramo tendrá que responder
1: y vamos a ver Veamos. si es solo uh -huh. vamos a ver si es solo ese te vas como hilo de media, Anita, no te enojes No, no me enojo, no, nada más. Es que si no, luego me dejan a la mitad.
4: Entonces, por eso, corro, 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 corro.
1: Bueno, bueno, pues ahí está, muy bien. Eh, gracias por sus comentarios. Sí, es que nos estaban enviando las imágenes, dicen, oiga, ¿y qué va a pasar con ese tren? ¿Va a haber tren? Me temo que no habrá tren para, para el 21 de marzo todavía y, habrá, y van a revisar todo y si ya se gastaron eso... Pues ahora a ver qué pasa ¿no? con esos durmientes de, de porosos o de rocosos o lo que nos decía Anita Lomelí hace unos momentos. Y antes de ir, y, y ahora que estamos con este tema de las, de las auditorías en diferentes, en diferentes temas, antes de ir con nuestros invitados, pues hay novedades también por parte de legisladores de... Legisladores de, de de oposición están haciendo toda una observación en torno a la llamada Casa Casa Gris es este tema que el presidente López Obrador ha puesto todos los días en la mañanera y la senadora del PAN Sochil Galvez este presentó una investiga una denuncia no Miguel
5: sí esta denuncia la presentó en Estados Unidos eh... Recordemos que se presentó una en la Fiscalía General de la República, pero Xochitl Galvez viajó a Estados Unidos y allá eh, lo que es más o menos el equivalente a la Comisión de de valores y bolsa en México, más o menos el equivalente en Estados Unidos, que depende también del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, presentó esta demanda, esta denuncia, en contra de la empresa y en contra del hijo de lo, del presidente López Obrador y de su esposa, la señora Carolina Adams. Y bueno, la senadora está confirmando el día de hoy que ya le notificaron que sí fue aceptada la denuncia, que sí se va a llevar a cabo una investigación y que sí se va a abrir una investigación en Estados Unidos y esto sobre todo por la polémica que surgió ayer de que pues ayer fueron juez y parte eh, esta empresa estadounidense, esta empresa tejana porque bueno pues el día de ayer el director de esta empresa de la que es eh, el directivo que le rentó la casa gris a, a José Ramón López Beltrán, pues decía que para ellos en su investigación no había conflicto de interés, pero bueno, uh -huh. esa investigación no, no es la que importa, porque evidentemente no puede ser juez y parte. es este Recordaba como cuando al Chapo Guzmán le dijeron, es narcotraficante, no señor, yo soy agricultor, no, bueno, uh -huh. algo por el estilo. El hecho es de que en los Estados Unidos ya se va a iniciar esta investigación, sí le dieron entrada a la denuncia presentada a Sochil Gálvez y también, bueno, ayer el mismo presidente López Obrador confirma que la okay. Fiscalía General de la República también estará investigando el caso entonces, creo que esto bueno. todavía está abierto y todavía falta mucho por saber de la famosa Casa gris
1: eh, Ayer estábamos hablando de este documento extenso que habrá que revisar punto por punto de la Auditoría Superior de la Federación con eh, pues, eh, fallas en el gasto ¿no? superiores a los 63 mil millones de pesos en diferentes áreas, en diferentes rubros. El presidente López Obrador dijo, calma, calma, que todo se va a... ¿Cuál es la palabra que usan los políticos? A solventar. Todo se va a aclarar. Debe de haber ahí algún error administrativo, una factura, un papel, las sumas y restas. Dice, todo se irá aclarando. Yo no sé si año con año todo se va aclarando o no suceden tantas cosas en el camino que de pues, pronto pues se queda aquello este, perdido, ¿no? En La cuenta pública del 19, del, del 20, en la, la que estamos revisando. la del
5: 21. Pues falta mira, Javier, perdón 21. la interrupción, señor. Yo uh -huh. no sé, como tú dices, si todo queda solventado y aclarado. Lo que sí es un hecho que, por lo menos en esta administración, la Auditoría Superior de la Federación ha encontrado 2.600 irregularidades y ninguna ha terminado en denuncia en una no. de acusación ante es, la Fiscalía General de la República.
1: Así es, es muy probable que las irregularidades efectivamente se solventen, que a alguien se le olvidó algún documento, la normatividad, es muy probable. Pero mientras tanto, hay temas que han sido dolorosísimos, como el tema de salud, el tema del, el tema del desabasto, las denuncias, que se están eh, presentando en ese sentido y las irregularidades en el gasto. Yo, yo entiendo que tal vez por un tema de buena fe de querer ahorrar y de querer darle una dirección a garantizar la salud pública, pues nos metimos en un berenjenal tremendo. Yo le agradezco al doctor Javier Tello, es, es médico cirujano desde luego, pero también es analista en políticas de salud pública, que esté con nosotros esta tarde. Eh, doctor tocayo cómo estás qué gusto saludarte bueno
4: doctor doctor
1: bueno en un, en un momento más lo, lo vamos a tener porque en materia de salud también hay una serie de, de anomalías no también hubo una pues señalamientos hechos por la propia auditoría eh, que se ha presentado en diferentes puntos, en la revisión de la cuenta pública. Cuando decimos la revisión de la cuenta pública, es el dinero que se gasta la administración pública en diferentes temas. En los proyectos, por ejemplo, decía Jesús Ramírez, saludos a Jesús Ramírez, él decía en el caso de Dos Bocas va todo en orden. Dice que en el caso de la refinería de Dos Bocas las cuentas han salido muy bien. En otros temas, pues sí, hay unos adeudos enormes. Imagínese, 63 mil millones de pesos. ¿Cómo están las cosas en materia de salud? Pues ya lo veremos en un ratito más con el doctor, que es una pena, se nos fue se nos fue la comunicación. En un momentito más lo vamos, lo vamos a recuperar. Ah, no, ya tenemos, me dice nuestra producción, que ya tenemos la comunicación con el doctor Javier Tello, analista en políticas de salud pública, médico desde luego. Doctor, ¿cómo estás? Tocayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
10: Mucho gusto, Javier, muy buenas tardes, ¿cómo están?
1: Bien, muy bien, no sé si has tenido oportunidad, yo sé que apenas y que habrás que hacer una, una revisión mucho más profunda, pero has visto, eh, has tenido ya alguna, un, algún análisis res, respecto a las cuentas que está presentando la Auditoría Superior de la Federación en los temas de salud.
10: Efectivamente, Javier, fíjate que es eh, un documento muy extenso, como bien dices, y muy interesante, y en el cual, bueno, bueno, primero que nada, full disclosure, ¿no? No, ¿no? no tengo todas las cifras a la mano, pero sí no. lo que lo, le, le, logré leer, en donde yo identifico cuatro puntos principales. Y como bien decías, cuatro puntos muy dolorosos, ¿no? Vámonos un poco en orden, porque al, en un inicio tú pudieras tener alguna justificación de algunas cosas. Por ejemplo, inicia la pandemia y aparentemente no hay una manera de rastrear o de dar seguimiento al gasto que se hubiera hecho para el tema de los famosos ventiladores. ¿A qué viene eh, a colación esto? A que seguramente nos pueden decir, es que como dije en el documento, bueno, la pandemia fue algo inesperado, fue algo que nos tomó en, en, en medio de cambios importantes al sistema de salud, pero que yo creo que a la larga lo que nos demuestran es que pues no había una preparación adecuada para ...cualquier tipo de, de, de situaciones como esta. Número uno, ¿no? El, el hecho de que hubiéramos llegado nosotros a buscar ventiladores... ...al mercado internacional tarde y a precios altos... ...pero el cuento es que no hay una evidencia de que se hubiera entregado... ...se hubiera eh, erogado esto de manera adecuada. Segundo punto, vamos avanzando en la pandemia... ...y llegamos finalmente al tema de las vacunas... ...y esto es algo que me parece muy serio. Yo lo he venido mencionando desde hace ya varios meses... No existe, Javier, una trazabilidad en el sistema de vacunas. Es decir, las vacunas llegan a México y después es verdaderamente un acto de fe lo que tenemos que hacer cuando nos decían en aquellas conferencias de la tarde en dónde se estaba vacunando, etcétera. Pero recordarás que empezaron a surgir una cifra de 20 millones, 40 millones, 50 millones de vacunas que estaban en alguna parte... Y nadie nos decía hasta que en el mes de noviembre el general secretario de la Sedena medio dijo dónde eh, habían estado. Bueno, el caso es que no podemos trazar en dónde se encuentra cada vial de cada marca, de cada lote, de cada vacuna. Y esto es serio porque no podemos saber qué ocurrió con ellas. Es decir, lo que ingresó más una merma natural o alguien que se le rompieron o se le calentaron, más algo así, es igual a lo que se aplicó. O sea, no salen las cuentas de las vacunas? Eso no se sabe. Pero la parte seria de, de esta falta de seguimiento, creo yo, es la poca capacidad que tenemos para llevar a cabo labores de fármaco Me explico. Imagínate que, espero que no que tú ingresaras a un hospital todo, con tus vacunas puestas y todo bien, enfermo, ¿no? Y te van a decir, oiga, señora La Torre, ¿con qué, con, con qué se, se vacunó, no? No, pues, fíjese que con tal vacuna y tal vez con tal lote, si esto estuviera bien puesto, cosa que ahorita vamos a hablar, pero no tenemos una manera de darle una rastreabilidad a estos lotes. Es decir, oye, ¿sabes qué? Del lote KB27 he tenido 25 personas infectadas. ¿Qué pasó? Venía defectuoso, se calentó. Esta, esta falta de infraestructura básica nos, eh, nos ha impedido que con tantos cientos de millones de vacunas que ya nos dijeron que se han adquirido y que supuestamente están aplicadas, no podemos rastrearla. El siguiente nivel viene en un hallazgo muy interesante que, que, que publicó Excelsior ayer. Que la infraestructura cibernética que se tiene para darle cumplimiento a los certificados de vacunación es, es obsoleta. Y de ahí que hemos visto que se atrasan, hubo retrasos, hemos visto mucha gente que se queja de no tener adecuadamente bien llenado su certificado de vacunación, independientemente del problema básico que es que hay una captura a mano. Al final hay un ser humano de no sabemos qué preparación que te está llenando el certificado, ¿no? Pero vaya, no tenemos nada de esto en, 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 uh, en firme, ¿no? Uh -huh. Y por último, creo que lo más grave es que se confirma lo que hemos venido diciendo. El Insabi no ha logrado justificar o no ha logrado entregar los medicamentos que son miles de millones de pesos de medicamentos, donde no hay realmente una evidencia de que se hubieran entregado bajo esto que ellos llaman el programa de medicamentos gratuitos. Entonces, no sé sí, es. si este panorama te da una idea, Javier, de lo Hombre, que hemos estado encontrando.
1: Mira, tenemos un primer diagnóstico y lo que nos falta tocar yo es tiempo. ¿Qué te parece si... este eh, avanzamos con ese con ese diagnóstico, sobre todo lo más eh, lo, lo, lo más importante que es poder tener acceso a un medicamento, poder tener un acceso a un diagnóstico, a una doctora, a un doctor, a alguna clínica, y y, y aquí, en para la siguiente charla, si no tienes inconveniente, hablemos claro. de la estrategia. No creo... En ningún lugar del mundo vas a encontrar la mala fe, no vas a encontrar una persona que diga, ah, yo me voy a molar a toda la población. No, el tema es la capacidad que se pueda tener para, para avanzar en una estrategia de esa naturaleza. ¿Qué te parece si después del diagnóstico que nos das, avancemos con eso?
10: me va a dar mucho gusto, por supuesto
1: gracias, gracias, muchísimas gracias el doctor Javier Tello el, eh, eh, ya te fuiste doctor, nos puedes dar tus Ajá, redes sociales
10: estoy. nos das tus redes sociales estoy, por supuesto, estoy en twitter, arroba sí, donde me pongo a sus órdenes y obviamente, bueno, pues el libro que acabamos de publicar de la, la tragedia tra del desabasto que está gracias. a sus órdenes
1: la tragedia del desabasto, sí, así es lo comentaremos en la siguiente también gracias, gracias Tocayo
10: un abrazo.
1: Bye. Hasta pronto. Bueno, pues este ya nos vamos. Qué rapidez, qué barbaridad. Se nos fue rapidísimo rapidísimo el tema y muchísima información en desarrollo. Oigan, Anita, Miguel, aprovechando, yo ya me voy a inscribir en la red esta de, de Donald Trump. Se llama Truth Social. Es algo así como verdad social. Ya ves que lo bloquearon de todos lados. Y entonces dijo, voy a hacer mi red. ¿Cómo ves? ¿Le
4: entraremos o qué haremos? Mira, nosotros hay que entrarle a ver qué hizo, ¿no? Porque ya ves que él quiere vol volver a ser presidente. Entonces, pues digo, nosotros hay que meter el pie a ver de qué se trata. Pero a mí me choca este señor.
1: Bueno. Perdón, veamos. Bien. Pues vámonos entonces por una sopita. Gracias, Anita Lomelí. Miguel Aquino, gracias.
4: Buenas tardes. Gracias. Gracias,
1: buenas tardes. Nos escuchamos mañana. Bueno, ya lo sabe. Yo lo espero a las... 10 y media en Hechos Azteca 1 con las noticias, la información que justo ahora está en desarrollo. Soy Javier Alatorre, gracias, buenas tardes, buen provecho, siga con nosotros.
3: En algún momento fue un amor de cuento y hoy yo ya no lo encuentro, siento que te pierdo, hagamos el intento de volvernos a escuchar. Quiero dejar de contar fragmentos de mi alma en pedazos. Recuerdos que están sofocando ¿Por qué nos hicimos tan mal? Quiero dejar de pelear Salir de esta oscuridad Y remediar lo que hicimos
2: no. Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión torre Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier a la Torre Ahora sí ya estás muy bien informado